0: Ahoj, tady Vašek a Viktor z Kostela Jinak. Máme před sebou další video Q&A a Viktor, jsi ready? Jsem ready. A říkal jsem si, že bychom mohli začít něčím trochu osobnějším, abyste nás mohli trochu víc poznat. A... Takže začneme začnem začnem otázkou na Viktora, moji otázkou a asi otázkou i na mě. A co zrovna teďka čteš? Na kostelu Jinak máme docela rádi knížky, jsou tady na prodej, máme knihovnu, hodně lidí čte. Co, Viktore, zrovna teďka čteš, jestli něco čteš.
1: Jo, teďka čtu knihu o církevní historii, čtu to teda v angličtině, mezi se to Christianity, biography. A je to v podstatě takové krátké zhrnutí církevní historie, je to velice takové čtivé, takže stojí to za to. No. Je to hodně se mi na tom líbí, že to třeba popisuje i historii křesťanství mimo Evropu a mimo takový ty tradiční věci, co jsme zvyklí, takže to se mě líbí.
0: Já čtu... Um... Já čtu životopis a teologii Charles Spurgeona. Charles Spurgeon byl jeden z nejslavnějších a možná podle mě nejlepších kazatelů všech dob. Je to kazatel, který působil v Londýně na konci 19. století a když měl, víš kolik měl, když měl dostal první práci jako kazatel? Víš kolik let?
1: Snáct, ne? tak ne. 15 let. Teda 15 let, hmm.
0: 15 let moje chyba. 17 let, 15 let. 15. Uh, 17 let dostal Water Beach první zbor, úplně malý vesnický zbor, který ho najal a v 19 letech, co jsou čtyři roky potom, co uvěřil a mu nabídli v londýnském sboru hodně proslým, který trochu umíral, mu nabídli práci. V 19 letech se stal kazatelem proslým sboru, který umíral, aby ten nakonec ten sbor, ten, který dostal práci v tom Londýně, postavil uh, svoji vlastní, uh, vlastní budovu pro 5000 lidí. Byl v té době největší sbor, největší kostel na světě. A tenhle Charles Spurgeon tam začal kázat, když mu bylo 19. Let. Já se tím trochu prokouvám, on je hodně dlouhý, ale je to opravdu zajímavý. A jedna knížka, kterou bych chtěl doporučit, jestli máte rádi knížky, vyšla nedávno, myslím, že někdy v prosinci, knižka o církevní historii 2000 let Kristovi Moci se to jmenuje. Je to knižka o církevní historii, je to první díl ze čtyř, je to, je to církevní historie tohle prvních sedm století, myslím, že tohle. Uh, Piše tady doba církevních otců, končí to uh, třetím konc- koncilem v Konstantinopoli, což byl někdy na konci 7. století. Tak tímto končí ta knížka. Je to uh, prvních 7 století. Křesťanství doporučuji, teďka to vyšlo poutníkova četba, a uh, můžete to se tam koupit. A je něco, co sleduješ. Čteš knížky, sleduješ něco, hraješ nějakou hru?
1: Jo, teďka jsem nedávno začal hrát: druhý díl Play Tale, se to jmenuje. To je takový příběh, ve kterém člověk musí utíkat před myšima, kteří. Myšmi, myšima, myšmi, kteří šíří morovou nákazu. Je to také velice zajímavé, je to hodně dobře povedeně udělané a líbí se mi tam na tom ten příběh, grafika, zpracování, takže to teďka tak hraju po večerech, když už uh, mě to nemyslí a nemám co dělat.
0: Já hraju novýho heru, Potra, který vyšel teďka. Uh, dobrá hra na Playstationu. Uh, takže taky něco hraju. Uh,
1: co se stalo? Stalo se něco zajímavého na Kostelinak? No, co vím, tak byly křty, dva, ale ty už byly nějak... Byly křty, to jsme se bavili minule. To, to měl kázání.
0: Naš další pracovník, který by tady byl, kdyby nebyl v Praze, nestudoval evangelický teologický seminář. Šel to dobře chodí, poslední dobu nějak moc lidí, že hodně návštěv bylo. Někdy se mi ptáte, jestli jste třeba mládež nebo nějaká rodina, máte tady pobyt někde kolem Šumperka, ptáte se, jestli můžete před návštěvu, my jsme rádi a vděční za všechny lidi, kteří nás přednaštiví, jsme hrdí na to, jak to nás vypadá a jsme rádi, že vás můžeme pohostit, přivítat trochu poznat. Takže jestli máte cestu někde na Šumperk nebo na Šumpersko, tady jsou hory, třeba na nějakou víkendovku nebo něco tak klidně využijte neděli ráno a přijďte za náma na kostel. Máme nový kafe pro tenhle měsíc. Je to nejvíc hipster věc. Naše lokální pražírna pikola v šumperku. Doporučuji tam mít. když budete v Šumperku, tak máme nový kafe na tenhle měsíc, je to Peru. Je u nás dostání na nakoupení, když přijdete přímo na kostel, je to na baru to leží, ale máme to vždycky na kostele i na filtru. Celou neděli to tam běží, takže můžete ochutnat kávu, která je pražená v našem městě. Jsme na ní hrdí a máme ty lidi, co dělají v pikole hodně rádi. Takže tak. Tak co jde, máme před sebou dneska kolik? Tři otázky? Tři otázky. Tři otázky, tak jdeme rovnou na tu první. Můžeš ji přičíst, Viktore, možná dneska. Můžeš mm-hmm. začít.
1: Dobře. Dobrý den, chci se zeptat, zda máte nějaká slova k pochopení knihy sodců? Je zde tolik krve a pro mne nepochopitelných příběhů, například Gibejská hanebnost. Skytá tato kniha i nějaká poselství, poučení nebo jen znechucení? Děkuji za odpověď, Michala.
0: Ahoj Michalo, než se dostaneme uh, možná do hloubky této otázky, o čem kniha souců tak bych chtěl validovat, chtěl bych říct na začátek, že jsou některé knížky, které jsou těžší na pochopení. Neboli, líp řečeno, jsou knížky, které jsou těžké na pochopení. Třeba máme knihu Římanu, která má hluboké teologické poslání, můžeme se řípat v jednom verši strašně dlouho. A pak jsou taky knížky, které nejsou až tak těžký na pochopení, chápeme, o čem jsou, ale jsou trochu těžší načtení, zvláštní a soudců, jedna z nejvíc krvavých uh, knih v Biblii, v ní hodně násilí a možná někdy uh, těžký o tom násilí číst. Taky uh, plno z vás ví, jestli jste někdy začali uh, plán uh, načtení Bible jednou za rok, uh, celá Bible jednou za rok, já to vždycky začínám každý rok nebo skoro každý rok to začínám, uh, většinou to trvání je, uh, má, má expiraci. Že jo? Nevím, kolik z vás to dokončí. Jestli to dokončíte, ten čta, plán načtení Bible za rok, tak smekám, většinou tak v březnu končím, většinou se to nějak ospravedlním, nějakou velmi spravedlivou a teologickou omluvou, například, že musím se teďka, nemůžu číst ten plánačný Bible, protože to je moc kvantita a já potřebuji se soustředit aspoň na jednu knížku a potřebuji víc do hloubky, tak teďka většinou, že v Levitiku se někde končí. A můžeme si to přiznat, že jo, jsou Nevím, jestli, jak možná, možná taková trochu jakoby kacířská otázka. Jakou knižku v Biblii, Viktor, máš nejméně rád?
1: Nejmíně rád? Dobrá otázka. Hmm. Asi mám nejmíně rád takový knihy jako první nebo druhá Paralipomenon V letopisu. Kde jsou vlastně jenom rodokmeny a letopočty nebo počty. A...
0: So, se... Dobře, můžem, nemyslím si, že je úplně nemísný. Můžeme si přiznat jako přesně, že jsou... Knížky v Biblii, které se nám hůř čtou. Ať už jsou to pasáže, rodokmeny, které většinou, jste, si ospravil ty většinou, prostě ty většinou ani nečtám, a a nebo, nebo knížky jako první letopisu, nebo první královská, druhá královská, kde se střídá jeden za druhým. A nebo je to kniha soudců, která je plná násilí. Takže nemusíme se za to stydět, můžeme to říct nahla, jsou některé knížky, které se hůř A to neznamená, že to nejsou důležité knížky. To neznamená, že skrze ně Bůh nemluví, to neznamená, že skrze ně Bůh na něco neukazuje. A dobrá věc na tom, že tady máme Viktora, je ta, že pokaždé, když budete mít nějakou otázku na Bibli nebo zvlášť na knížku Bible, tak můžeme říct Viktore, O čem ta knížka je? Zahradí nám to. Kniha soudců v pár větách, v jednom odstavci, v jednom odstavcích, O čem je Kniha soudců? Je to jedna z prvních hmm. knížek v Bibli. Izrael se dostal z Egypta, Bůh ho zachránil z Egypta, vyvedl ho z té pouště do země zaslíbené a máme Knihu soudců. O čem to je?
1: Hmm. Tak ta Kniha soudců vlastně navazuje na tu předchozí knížku, což je Kniha Jozue, ve které se Bůh rozhodl vyhnat před Izraelem ty pohanské národy, které byly v té zemi. A ta Kniha soudců je o tom, že. Izrael má dobít tuto zemi, že má vyhnat ty pohanské národy, vyhnat to falešné uctívání. Ale Izrael v tom vlastně selhal. A namísto toho, aby vyhnali a aby uctívali Boha, tak se smísili s těmi národy a začali uctívat falešné bohy a Bůh je za to trestal. Izraelci pak činili pokání a pak Bůh jim poslal vysvoboditele, ale jak potom byla zase mír chvílu, tak Izraelci znovu hřešili. Ta další generace hřešila ještě víc než ta předchozí. Tak Bůh zase potrestal je tím, že tam poslal nějaké utlačovatele a tak furt do kolečka až to celé končí tím, že se tam ti Izraelci potom sekají navzájem že se vlastně zabíjejí navzájem tak, jak to vůbec nemělo být. A o čem to je teda? Je to, řekl bych, že to je kniha o boží trpělivosti a o lidské zkaženosti. Že nám ukazuje Boha, který nabízí svou milost lidem, kteří ji nehledají, kteří si nezaslouží a když už ji mají, tak si ji neváží. A a tak, no. Takže i když je to kniha, která nás umí jako znekoukojit, jak zříkal, říkal, že je tady i o toho, že nás má trochu aj znechutit tím naším vlastním hříchem, tak, má, tak nás má zároveň pozbudit tím tou boží trpělivostí a dobrotou tím, že nikdy není pozdě dělat pokání a vrátit se zpátky k němu.
0: A jedna věc, kterou bych řekl, která se týká téhle knihy Soudců a myslím, že se to týká plno dalších knih. Když jteme Biblia, máme tam nějakého... Oh, hrdinu Bible máme tam Abraham, Jákob, Izák, máme tam Josue, Samson, Gideon a další tady tyhle. Máme tam soudce, kteří dokonce uh, uh, vládli nad Izraelem, Jedna důležitá věc, kterou bychom měli vidět, je ta, že Bible není kniha morálních případ, příkladů. Není to jenom kniha morálních příkladů, ze který bychom si měli vzít příklad, žít tak, jak žili. Kdybyste si pustili, nebo jestli jste viděli naši sérii na knihu Genesis, tak tam jste to mohli dobře vidět. Tam jste viděli, že Bůh dokáže jednat i skrze naprostý trosky, i skrze lidi, kteří to spackali, i skrze lidi, kteří dělali chyby. Abraham nadělal chyb tisíce a tisíce, ale Bůh skrze něj jednal, Sára nevěřila Bohu, že Izák nevěřil Bohu, byly tam podvody, ale Bůh i skrze ně dokázal pracovat a přivý skrze ně věci do svých vlastních cílů i skrze tyhle lidi. A tahle kniha soudců je kniha selhání. Je, selhání. je to kniha selhání, když někdo další, kdo Boha sám nezná, vede lidi. A většinou je vede ne k Bohu, ale úplně někam jinam. Že? Jsou tam světlý momenty, máme tam Deboru, máme tam na trochu tak, na konci teda má 70 manželek a nedopadne to s ním dobře. Máme tam Samsona, který je takový vůl hlupák, naletina, všechno, co může nařekne nějaká. Ale na konci aspoň trochu teda zabije ty nepřítele. Ale to je tak všechno. Že? Já, to, já bych přirovnal kniha soudce a kniha Thor. Jo? Je, to, je tam hodně akce, ale je to velký zklamání. <laughs> je tam jeden dobrý herec. Uh, jestli jste viděli poslední film Thorám, jestli ne, tak nejde o čem mluvím. Každopádně, uh, ta pointa je, mělo by to být zklamání. Tahle kniha by nás měla trochu iritovat. Tahle kniha by nás měla trochu naštvat. Tahle kniha by nás měla trochu zneklidnit. O tom to je. Má to v nás vytvořit neklid? Má to v nás vytvořit tohle? Tohle přece nemůže být všechno. Tohle přece nemůže být všechno. Tohle přece nemůže být dost. Vytvořit to možná v nás takový svatý uh, neklid, že? Izrael sice zachráněn od něčeho, my víme, že Bůh ho zachránil z Egypta skrze Možíše, Bůh zachránil uh, Izrael, svůj vlastní lid z Egypta, Bůh uh, je zachráněn z otroctví do něčeho, do svaté země. To je důležitý aspekt, že? Naší víry. My jsme zachráněni stejně jako nic něčeho, ale. Jsou z otroství, ale hlubší otroství z toho ještě zachráněni nejsou. Jsou zachráněni z otroství, kde pracovali v Egyptě, ale nejsou ještě zachráněni sami od sebe. A kniha Soudců je tak stínem toho, co má přijít. Stínem toho, co má přijít. Má něco, když to v nás vytvoří, tohle přece nemůže být všechno. Něco lepšího musí existovat, něco lepšího musí přijít. Takhle to přece Bůh nemůže ukončit. Něco lepšího má přijít. A nejenom lepší systém. Že my víme, že v knize soudců, Izrael dostane ty soudce, mají ty, mají ty soudce, který soudí, kteří vládnou a pak reptají, protože chcou krále, chcou vypadat jako všechny ostatní národy. myslí si, že toto za ně vyřeší, že když budou mít systém, jako mají všichni ostatní, tak to bude konečně dobrý. Dostanou krále, máme Saula, máme Davida, máme Šalamouna, ale pořád to nic nevyřešilo. Lidi pořád se odvrací od Boha, řeší dál, chodí za jinými bohama, za jinými bohy, a vede to k falešnému náboženství. A Není to dost. A my víme, jako křesťané, něco lepšího přišlo. Tady tyhle knihy jako soudců a všechny ty těžké knihy jsou stínem něčeho, co má přijít. Má to v nás vyvolat svatý neklid. Tohle nemůže být všechno, tohle nemůže být dost. Něco lepšího má přijít. A my víme, že něco lepšího přišlo v Kristu. Lepší soudce, lepší vladař, lepší král, který nevede svůj lid k falešnému náboženství, ale ve je sám pravdou. A Bible říká, že vede lidi k tomu, aby uctívali Otce v pravdě. A byla velmi drastická a realistická v popisu svých vlastních lidí a kniha soudců a je jedna z nich. A něco k tomu ještě bez řekl.
1: Je to tak, i vlastně, jak končí ta kniha těmi slovy, že každý si dělal to, co bylo správně v jeho očích, protože v Izraeli nebyl král, tak tohle co nám ukazuje na to otructví, o kterém Vášek mluvil, že možná je to v něčem podobné i pro dnešní dobu, no, že. Dneska si každý má věřit tomu jako svýmu, každý má mít tu vlastní pravdu a není nic jako jediná pravda a každý si dělá to, co on uzná jako za vhodné, že je správné. A podobně tohle je něco, z čeho potřebujeme být všichni vykoupení. No, to otroctví, kdy si otročíme jen vlastním zájmům a žijeme subecky. A na to nám kniha Zuc ukazuje, že potřebujeme být zachráněni z toho sami před sebou a žít pro toho pravého krále, který přišel v Kristu. Na zem.
0: Přesně tak, takže se prokousejte. Já jsem dneska tu knihu Soudcu četl jakoby, jako případou na dnešek a moje rada je: prokousejte se tady touhle knihou, prokousejte se i nechutí toho, co tam vidíte, a ať to vy vás způsobí daleko větší chuť po tom, co přichází v Kristu, jaký mír, láska a pravda a lepší král přichází v něm. Veškerá naše nechut z toho, jak to bylo, musí vytvořit to očekávání a radost toho, co je teď. A, tak jdem dál, další otázka se týče jazyku a je následující. Ahoj Vašku, děkuji za tvá videa, jsou mi velkým pozbuzením, o dětství jsem vyrůstala v nejmenované církvi, která je apoštolského učení. Ze zboru jsem ale cca v 18, jaká to asi je, že? <laughs> cca v 18 letech odešla a začala žít s vlastním životem a Boha jsem dávala na druhou koleji. Nikdy jsem neměla pochybnosti o boží existenci, dokonce jsem si myslela, že jsem znovu zrozená a mám duchovní dár mluvení v jazycích, ale jak se ukázalo, nebylo tomu tak... Nyní ale můžu říct, že Bohu patřím, znovu zrozana jsem. Přednedávném ve svých 23 letech jsem se k Bohu obrátila a konečně mám jistotu spasení. Začala jsem chodit do církve, která vykládá Boží slovo v pravdě a chci se nechat pokřtít. Co si ale nesu sebou z minulosti, jsou právě otázky ohledně duchovních darů a konkrétně mluvení v jazycích. Už jsem na toto téma se bavila s lidmi v církvi, ale zajímal by mě i tvůj názor na věc. V písmu vidíme spoustu pasáží, reziku, ale chápu především jako záležitost prvotních církví korinským 13.8, v první korinským 13.8 vidíme, že tyto dary zaniknou. Jak tedy chápat jazyky? Je ještě možnost, že v současnosti pokračují. Tam se i z důvodu toho, že moje rodiče jsou v apoštolské církvi, stále tam zůstávají a sami jazyky mluví a berou to jako modlitební jazyk a zároveň projev ducha svatého. Předem moc díky za tvůj čas a odpověď. Dar jazyků existuje nebo neexistuje?
1: No já si myslím, že určitě existuje. Jak to víš? –No, Biblia nikde neříká, že přestali. <laughs> vlastně ta, ta pasáž, na kterou se odkazuje, mm-hmm. a v 1. Kor. 13.8, tak vlastně mluví bych řekl, velice zjednodušeně o příchodu Krista, že s Ježíšovým příchodem zaniknou tady tyhle ty věci. –Jak mi
0: přečístu pasáž 1. Mm-hmm. Kor. 13, tam se píše následující. 1. Kor. 13 je kapitol o lásce, že často se čte na láska je taková trpělivá. A V 8. verši Pavel říká, láska nikdy nezanikne, proroctví, ta pominou, jazyky, tady máme to slovo, ty utichnou, poznání to pomine. Nebo jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. A veržde se říká, když však přijde to, co je dokonalé, pomine to, co je částečné. A to otázka možná by byla, když lidi říkají, že tenhle text, většinou, protože tohle je jediný text, který mluví o tom, že by jazyky, že by proroctví nějakým způsobem pominulo. Uh-huh. A otázka je, když Bible mluví o tom, že jazyky pominou, Kdy? Když však přijde to, co je dokonalé. Co to je? Je to, když jsme dostali Bibli, 27 knih Nového zákona, když se ukončil kánon. Co je to dokonalé, co mělo přijít? Kdy vlastně je ten moment, kdy jazyky nebo proroctví poznání, nevíme, jestli by lidi to tvrdí, že, <laughs> že jazyky skončily, takže skončilo i poznání, kdy tohle bylo. Kdy, co je to dokonalé?
1: Myslím si, že to dokonalé je právě to, až se Ježíš podruhé znovu vrátí. A my ho budeme znát taky, jaký dopravdy je, že v Bible se píše, že až se vrátí, tak ho vidíme tváří v tvář. A to je to dokonalé, co přijde, že právě tady na této zemi poznáváme Boha skrze písmo, ale je to pořád takové nedokonalé. A myslím si, že tady tato pasáž hovoří o Ježíšově příchodu a ne o uzavření novozákonního kánonu Bible
0: tak je proud v církvi, že jo? jsou dva proudy, v církvi hlavní samozřejmě jsou další podporoudy nebo extrém, jeden proud říká, že tyhle dary jako jazyky, proroctví, tady tyhle dary zanikly v prvním století, že hlavně sloužily jako k tomu, aby se evangelium šířilo dál, aby se potvrdila třeba služba a poštolu, kteří tenhle dar dostali, aby se šířilo Evangelium a pak je skupina, která věří, že tyhle dary pokračují, že tohle nebyla věc jenom prvního století, tohle by měla být věc církve, Celé církev Bůh dává obdarování a dává je pořád stejně. Kostel jinak se řadí spíš do té druhé skupiny. Nemyslíme si, že tohle je věc otevřené nebo zavřené ruky, že jestli tomu nevěříš takhle jako my, nebo věříš trochu jinak, tak nejsi křesťan. Věřím, že tohle je věc otevřené ruky, že můžeme jako křesťani nesouhlasit. Každopádně přesně tak. Ten verš v 10 Korinským říká: Když však přijde to, co je dokonalé, pomíne to, co je částečné. A to, co je to, co přijde, často se říká, s, s příchodem Kánonu, když byla uzavřena, když byla hotová Bible, v podstatě, tak pro tyhle dary nebyla potřeba. Není potřeba už pro proroctví, jazyky možná fungovaly víc jako znamení a poštolů. Každopádně ten verš pokračuje v těch prvních korinských. Pavel píše hnedka v další verši, v 12. verši, Pavel říká: Neboť nyní vidíme jako v zrcadle zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Že to, co, až přijde to dokonalé, tak uvidíme v tváří v tvář. Nyní Poznáváme částečně, potom poznáme důkladně, jak jsem byl také sám poznán. Přijde den, kdy nebude třeba proroctví, nebude třeba jazyku, protože uvidíme tváří tvář a to tváří tvář není tváří tvář s knihou. Není tváří tvář s 27 knihama zákon zákona, to tváří tvář s Kristem. Přijde den, kdy už proroctví nebude potřeba kdy speciální modlitební nebo duchovní jazyk nebude potřeba, protože budeme přítomni a přímo s Bohem. A máš tomu nějaké hmm. věci?
1: –A určitě bych řekl ještě, já mám, mám zkušenosti tady s tím, že se třeba za mě lidi modlili a modlili se v jazycích nebo tak. A častokrát to byly spíš špatné zkušenosti, no? že to lidi považovali za známku nějaké duchovnosti toho, že když člověku přebývá Duch Svatý, tak se začne modlit jazyky. Ale by, by o tom takto nemluví. Pavel jasně říká, že jeden má takový a druhý druhý onaký dar. Takže to není, není to pro každého. Je to prostě, řekl bych, že Duch Svatý dává tento dar jako takový modlitební jazyk, kdy člověk může prohlubovat nějakou svou hloubku ve vztahu s Bohem, jak se to píše v 1. korinském 14. Že smodný jazyk mluví tajemství, nikdo mu nerozumí. Je to duchovní záležitost, která nějakým způsobem přesahuje naše mysl, ale zároveň i nějak ovlivňuje. A myslím si, že i když, že častokrát ten protiargument vůči jazykům je založený na tom, že s tím lidmi mají špatnou zkušenost, ale naše špatná zkušenost by neměla ovlivňovat to, co Bible učí, a já si myslím, že Bible učí, že tyto jazyky neutichly a že nepřestaly a že jsou stále pro nás tak jako byly v církvi a když ještě apoštolové byli na zemi.
0: A na to by mohl někdo říct, a Řekne dobře, ale to, co se děje v první církvi, no v prvotní církvi není žádný bezhlavý žvatlání, není to nějaký bla bla, bla 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 Někdo mluví cizím jazykem, další lidi mu rozumí. To je přece, co se děje ve skutcích, a teďka, co se děje prostě na těch skromážděních, na těch více jako letniště nebo charismaticky zaměřených, je hodně zžvatlání. lidi neví, co mluví, dělají prostě dělají. Možná někteří z toho dělají to, že jestli nemluvíš stejně jako já, tak možná ani nemáš ducha svatýho, nebo ne křesťan. Přece někteří říkají, umím si ještě představit, že misionář dostane dar, že mluví k lidem a nezná jich jazyk a oni mu rozumí. Já bych na to možná řekl. Pára věcí mimochodem, mimochodem říkáme to s Viktorem, já nemám dar jazyku, nikdy v životě jsem jazyky nemluvil, myslím, že Viktor, nevím, nevím to něm, a, a že by měl, neříkáme to, my věříme, že tenhle dár pokračuje, neříkáme to proto, že bychom chtěli nějak obhajit to, co děláme nebo naši praxi, a, naopak. A, První věc, nejsou ty jazyky spíš věc, co je ve Skucích dva, vidíme, že apoštolé mluví a lidi rozumí. Já bych řekl první věc, nevíme, jestli vůbec to, co se dělo ve skucích, je nějaký normativní popis toho, že ten, že ten dar takový je. Ve skucích máme, že se, že se ohnivé jakoby jazyky nad nima byly, že nad nima na níma byli, nevím, jestli tohle vždycky se v cír, když Pavel psal Korintěnům, že se nemají modlit v jazycích, protože při nevěřící a nebudou vidět, co se děje, tak si nemyslím, že, že vždycky pokaždé, když se v prvním století někdo modlil jazycích, tak se ohniví jazyky na něm ukázali a všichni rozuměli, co se děje. Naopak Pavel říká, tyho, nemodlete se v jazycích, radši prorokujte, protože přijde k vám někdo do církve a vůbec nebude vidět, co se děje. Vy tam budete něco žvatlat, nebo tam někdo, kdo to může vylo, vyložit a, a nikdo nebude budovat. A, Druhá věc, nemáme to nikde v Bibli popsáno jako misijní věc. Nemáme to nikde v Biblii popsáno jako misijní věc. Naopak Pavel znovu v 1. Kinským 14 mluví o tom, že by byl spíš proto, když aby přišel někdo, když přijde někdo jiný, aby lidi prorokovali, aby řekli proroctví ne, aby mluvili jazykem. A třetí věc, co řeknu v Bibli, se zdá v 1. Korinským 12, říká to, že jsou dány různé druhy jazyku možná je možnost, že víc druhů jazyků, možná existuje nějaká misijní řeč, možná existuje nějaká duchovní řeč, kterou možná se zdá, že vidíme víc, ale každopádně první koledickým 12, víc druhů jazyků uh, nutně se to musí, musí vypadat vždycky stejně. Uh, čtvrtý bod uh, ten Dar není jenom, když mu někdo rozumí, že ten Pavel Pavel říká v první konickým doslova, neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem nejbrž k Bohu, nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Že když někdo řekne, dar jazyku je ten jenom, když já mluvím cizí řečí a mluvím někom misíně, nebo někdo dokáže porozumět naopak, v první konickým 14 Pavel říká, když budete mluvit jazykem a nebude nebude tam, kdo by to vyložil, tak nikdo nebude rozumět. Proto taky mluví o daru interpretace, o daru výkladu, že jsou druhý jazyků a taky je dar výkladu. Někdo potřebuje vložně duchovní dar, aby vám bylo rozumět. Uh, pátý bod řeknu, někteří říkají, někteří říkají, další náboženství to dělají, že to pohanská praktika uh, v prvním století, druhém století, což není úplně tak zřejmým mimochodem, ale uh, dělají to jiné náboženství bezlavi mluvení, automatickým mluvení, myšlenkovým mluvení. Proč bychom tady tohle měli adoptovat my? Jenom protože je něco pohanská praktika, že Pohaní dělají všechno možné. Pohaní se modlí nahlas, pohaní spínají ruce, když se modlí, pohaní zpívají na svých schromážděních, že Pohaní mají rádi věci, které my máme rádi. Jenom Jenomže protože pohaní dělají něco stejně jako my, neznamená, že to je samo o sobě špatný. A další věc, co bych řekl, mluvení jazyky, někdo, a, slyšel jsi někdy, modlil se o tebe někdo v jazycích? Modlil, no. to připadlo?
1: Připadalo mi to nucený, spíš bych řekl, no, že to bylo právě takový jenom že lidi za sebe plodili takové jako hlásky a, a vůbec jsem nevěděl, jako jak, jak vůbec to nějak přijímat nebo ne.
0: Mluvení v jazycích, tak jako byla popisuje, není jenom blábolení. byla říká, že mu nejde rozumět, takže to možná zní jako blábolení. A může to znít jako Vůbec nejme, co se děje, toky to šakla, vlaka, jo, prostě hmm. nejme, co se děje. Každopádně Bible říká, že to blábolení není. Pavel mluví o tom, že ten, kdo mluví jazyky, mluví tajemství. Mluví tak, že tomu nikdo nerozumí, ale to neznamená, že to samo o sobě nemá obsah. I ten, kdo modlí se jazyky, tak tomu nemusí rozumět, ale Bůh ví, co ten člověk říká, a když je vykladač, tak to je schopný vyložit. Ten, protože to zní jako blábolení, tak skutečný dar jazyku není blábolení, sám o sobě má obsah, hmm. i když mu. I ten, kdo říká, nebo kdo, kdo, kdo tím mluví, nerozumí. A poslední věc, co bych řekl, ne všichni věřící, když jsou znovu zrození, mají dar Ducha Svatého, budou mluvit jazyky. Mluvení jazyky není test, jestli máš Ducha Svatého, jestli jsi byl pokřtěn Duchem Svatým. Bible říká 1. Korintský Jsou různé dary, jsou různé obdarování mezi církví, jsou k tomu, aby se církev budovala, jsou, jsou jazyky, vyučování, výklad jazyku, Uzdravování. Všechny další možné dary jsou a ne jeden člověk má všechny. Každý máme různý dary, aby jsme se navzem doplňovali. Pavel to přirovná k tomu, že jsme jako jako údy jednoho těla. Někde oko, ucho, nikdo není, celý člověk, navzem se doplňujeme. Ne všichni budou mluvit v jazycích.  –
1: – A zároveň ta Pavel říká, že důkaz toho, že má člověk ducha svatého, je ten, že věří v Ježíše a že ho přijímá jako svého pána. To je ten důkaz, že je člověk pokřtěn duchem svatým, že mu to opravdu patří a ne to, že mu vývazících.
0: – Doporučuji na tohle téma kázání, který jsem o to měl, je to s první korinským, dám to do popisu videa, odkaz na to. A pak třeba knížka ještě Sam Storms, Understanding Spiritual Gifts. Je to, je to v angličtině ale... Dobrá knížka na všechny možní duchovní dary, ale je tam dobrá sekce na dary jazyku. Tak jdeme na další otázku.
1: Tak další otázka je zase určitě trochu osobnější, takže nechám bez jména. Ahoj, Vašku. Díky za všechny online přenosy a záznamy vašich kázání. Pomáhá mi to v mém duchovním růstu. Mám kamaráda, který se prezentuje jako křesťan. Hraje v křesťanské kapele a občas chodí do kostela a na mládeže. Nedávno si našel děvče, které není z křesťanské rodiny a když se my dva spolu bavíme, Netají se tím, že s ní spí před svatbou. Jak se v takové situaci mám jako křesťan a kamarád zachovat? Bojím se konfliktu a nechci působit jako policajt, ale zároveň vím, že to není správně. Tenhle příklad se dá zobecnit i na případy kamaráda a alkoholu párty, nebo na případu z pohledu vedoucího služby, vedoucí kapely, dorostu, mládeže. Byl bych moc vděčný za tvou odpověď. Děkuji.
0: Tohle je v podstatě otázka na to. Mám známého, který o sobě říká, že je křesťan, ale uh, že v říchu nebo je nějaký jasný hřích, o kterém vím, uh, jak bych se měl v takové uh, situaci zachovat, jaká je moje role, jaká je moje odpovědnost, uh, co bych měl dělat. Asi tak bych to schrnul. Co bys, uh, jaká by byla tvoje první reakce, kdybys možná, řekněme, že by to byl někdo v tom životě, že by za tebou někdo přišel. Nebo ani by za tebou nepřišel, je to člověk, který chodí do kostela. Uh, dokonce má nějakou odpovědnost třeba hra v kapele, ale ty bys o něm viděl, že žije v hříchu, ze kterého nečiní pokání nebo minimálně se ho neviděl, že by se něco změnilo v jeho životě.
1: Mm-hmm. – No určitě bych si to s ním chtěl snažit nějak řešit. No. A chtěl bych se ho nějak snažit vést k tomu, aby sám viděl, že to, co dělá, není k boží slávě a je to hřích. A za druhou stranu, jak, jak říkáš, není to, že chceme být policajti, sami víme, že máme máslo na hlavě a nejsme dokonalí, ale pokud si někdo říká Křesťan, tak podle toho taky musí žít a jestli podle toho nežije a, a ještě si říká Křesťan, tak je možná ještě ve větším hříchu kvůli tomu. Um... Proč, zrovna
0: tý, proč, zrovna... proč je to tvoje odpovědnost? Možná otázka.
1: Protože si myslím, že nás k tomuhlenstvu Bible volá, jo? že Pavel třeba říká v listu Galackým, že když vidíme, že je někdo v nějakém přestoupení, tak máme takového člověka napravovat v duchu mírnosti a zároveň si dávat každý pozor sám na sebe, abychom i my neupadli v pokušení. Takže je to určitě taková naše přátelská, kamarádská povinnost, ale zároveň si myslím, že tu konečnou zodpovědnost za ty lidi má to vedení sboru, který musí nastavovat nějaké pravidla, nějaké hranice a nakonec budou mít, věřím, před Bohem největší zodpovědnost za toho člověka? No.
0: Když vidím, že bratr nebo sestra je v hříchu, tak uh, naše přesvědčení jako křesťané možná je dobrý říct, nebo důležitý říct, je, že hřích není jenom přestupek, že jenom někdo dělá něco špatně, že prostě tady je Bible a ty to prostě neděláš přesně jako Bible. My věříme, že hřích není jenom že jsme porušili pravidla, my věříme, že hřích má následky, že jo? hřích má nějaký destruktivní následky pro naši vlastní duši, pro náš život s Bohem a když někoho vidím, že žije v hříchu, je to někdo, kdo je můj kamarád tak bych za ním měl přijít a říct mu to. Protože my se máme jako křesťané zvlášť, se máme navzájem milovat, máme se mít rádi a láska není tolerance hříchu. Láska není jenom se, že něco a neexistuje, láska není jenom něco přehlížet, láska je pravda, která někdy v lásce se musí říct. Že jo? My vidíme, kam ho hřích vede, co to způsobuje na jeho životě, na jeho životě s Bohem, na celkově, jestli vůbec nějaký život s Bohem má. A já bych tomu řekl, že má pravdu, K jako křesněni, nechceme být morální policie, že zvlášť co se týká nevěřících lidí, nemusíme chodit po hospodách a, a hele, už, prostě, už máš čtvrtý pivo, měl bys to přestat, prostě by bylo říká, že opilost je hřích, takže teďka o teď, téhle chvíle se na tebe dívám nebo chodit prostě po domácnostech a klepat a dívat se, jestli manžel třeba nebije svoji ženu a neříkat lidem přesně, co všechno dělají špatně, protože záchrana není ve změně života, že záchrana je ve změně zachránce, který nás zachrání, který potom mění náš život. Zároveň jinak jednáme, když se jedná o bratra nebo sestru, který svým chováním popírá, že Boha zná, že v říchu 1. Korintském 5.12 říká, Pavel říká, v Korintu, proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř. Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu. A jak říkal Viktor, ta pasáž s Galackým v duchu mírnosti, by bylo říká, V duchu mírnosti jdeme za člověkem. Dáváme si pozor, aby jsme sami nezřešili, nechceme být pokrici, nechceme být lidi, kteří vidí třísku v, ok, v oku bratra sami majitrám a budou všem říkat, co dělali špatně, nebo jak by se měli chovat. Chceme v čistotě, v pokoře, v duchu mírnosti, by bylo říká, kdyby tohle Galackým 6, kdyby byl někdo přistižen v nějakém přestoupení, vy kdo jste duchovní, vy. Kdo jste možná trochu dospělejší, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávejte si každý pozor sám na sebe, abyste i vy neupadli do pokušení, nebo abyste neupadl do pokušení. Jít za člověkem, vyzveme ho, aby činil pokání, říct mu, ten hřích, ve kterým si není jenom porušení nějakého pravidla, tohle je destruktivní pro tebe, že? tohle je špatný pro tebe, tohle je náš cíl jako křesťanů je Boha znát, být mu blízko, jít za ním, tohle není způsob, jak to dělat. Že ta falešná láska by byla tak co každý ať si dělá, co chce, nebudu to řešit, já se budu sám starat o sebe. Bylo nás tomu nevolá, by říká říká, ne, nevěříci, ať si dělají, co chcou. vy jim zvezdujte krista, Bůh je potom změní, neměňte jejich chování, mějte, měňte jejich zachránce, ale co se týká lidí v církvi, kteří říkají, že Boha znají, asi jim chování to popírá, napravujte takové lidi.
1: Je to tak. Zároveň ta pravda nemusí být, jak říkala, ještě bych chtěl znovu zdůraznit, že ta pravda není klacek, kterým chceme mátit lidi po hlavě. Ale chceme za tím člověkem přijít a říct mu: Podívej, záleží mi na tobě, vidím, že tady děláš to a to. A myslím si, že to je to, co po nás Bůh chce. A I z mé z vlastní zkušenosti, když mě někteří lidi napomínali z rychu si myslím, že je dobrý, když třeba nezačneme tím výčtem toho, co ten člověk dělá špatně, ale možná otázkou. Myslíš si, že to, co děláš, jak Boží Sávě, nebo co si myslíš, že by ti Ježíš na to Lensto řekl? Nebo kdybych já dělal tohle, toho, jak by se na to díval? Si myslím si že ta otázka často pomůže tomu člověku si k tomu tak nějak dojít sám, než ho prostě zpražit napřímo, ale to to dělá špatně.
0: A ještě k tomu, co jsi říkal předtím, role místní církve, místního společenství je důležitá v tom, že když za někým přijdu a je v hříchu a upozorním ho na to, řeknu, měl by čin pokání. Pokání není jenom omluvit se, pokání než říct sorry, už to nebudu dělat pokání, je změna, že ho vidíme. A viditelnou otočku 180 stupňů, někdo chce změnit to, co dělá. Když tohle nevidím, tak bych se zeptal: Je tenhle člověk součástí místní církve? Je tenhle člověk členem nějakého společenství? A kdybych viděl, že tenhle člověk neční pokání, tak bych šel za dalšími, nejlépe za staršími, za vedením toho sboru, toho kostela a konfrontoval bych toho člověka spolu s nima. A jestli neuposlechne ani víc svědků, ani, ani starší církve, tak bych to by byl. Bible má takovou zajímavou pomůcku: tak by to předal církvi, předal to vnějšímu společenství. A jestli i na to neuposlechne, jestli to, i na to neslyší, jestli pro ně bude cenější ten hřích než Bůh, tak by ho vyloučil z církve. Církevní kázeň má svoji roli, je důležitá. Církve, které opomínají, podle mě dělají velkou chybu. A s takovým člověkem, který je v jasném hříchu, nečiní z něho pokání, církevní kázeň by měla začít. Matouš 18.15 dává takovou zajímavou poučku. Aha. A říká tohle, jestliže tvůj bratr zhřeší, jdi a pokádej ho mezi čtyřma očima. A některé verze mají proti tobě. Poslechnuli tě, získal si svého bratra. Jestliže by však neuposlechl, vezmi s sebou ještě dalšího, ještě jednoho nebo dva, aby ústy nebo, dvou nebo tří světků byl potvrzen každý výrok. Já bych doporučil starší zboru. A, a verze 17 říká, jestliže by je neuposlechl, pověsto schromáždění. A jestliže by neuposlechl ani schromáždění, ať je ti jako pohan a celník. Jo, některý překlad, jak říkám, je zhřeší proti tobě, ale tyhle principy se dají uh, dobře použít pro církevní disciplínu, pro církevní kázeň. První jdeme za člověkem soukromně, neříkáme to dalším lidem a řekneme mu: Hej, tady uh, s holkou před svatbou, tohle není způsob, jak Krista, tohle není způsob, jak ctít manželství nebo jak chápat správně sex, měl by čin pokání, což znamená přestat holce se omluvit, reálně, že to s ní takhle dělá, že si takovýmhle způsobem vedl, a, a nechá to za sebou a buď se připravit na manželství nebo vůbec z toho vztahu a odejít. A když jenou poslechne běž za staršíma, znovu konfrontujte. Řekněte mu, tohle musí přestat, jestli nebude poslouchat ani starší, řekněte tomu shromáždění a potom je třeba silně zakročit. A Bible používá slova, že jo? Bible. Používá se slova, který my jsme trochu ztratili, možná už jim trochu ne, moc nevěříme, přijde nám moc drsný, říká věc jako: Odstraňte toho ze svého středu, že? Ta kapit- A ta, ta pasáž v korinským, Nebo dokonce Pavel říká: vydejte ho Satanu. On říká s některými lidma, s falešnýma učitelma zvlášť, že to říká v Timotovi: Vydal jsem je Satanu. Odstraňte ze svého středu, vydejte se Satanu, vyhýbejte se jim. A, a, a ten Matouš říká: a tě jako pohan nebo celník, ať těti ti jako nevěřící, ať těti někdo, kdo možná ústy říká, že Boha zná a Boha následuje, ale svým životem to popírá. Je to tak. Tak. Takže pro nás tohle doporučení rozhodně uh, falešná láska by to přehlídla, ale skutečná je, že jdeme za ním, vyzveme ho, protože chceme, aby někdo, kdo říká, že zná Boha, aby ho skutečně znal, za ním šel a Jít za Bohem je nechat hřích, nechat hřích za sebou a nasledovat Krista. Ne dívat se na hřích a jít za hříchem. Hřích a Kristus nejsou, nejsou ve stejném směru. Jdeme dál. Další otázka. Poslední otázka dneska. Neměli jsme čtyři otázky? Uh-huh. Tak jsme měli čtyři otázky dneska. A je následující. Mám dotaz. Jsem věřící křesťan a dost často se setkávám s myšlenkou první ženy Lilith. Já osobně v ní nevěřím, ale zajímal by mě tvůj pohled na to, děkuji. Lilith, slyšel jsem s to, setkal se s tím předtím. Zajímavé je, že tenhle Dota jsem, jsem už dostal několikrát. Takový docela jako mi neznámý téma. Lilith, ani by mě nenapadlo, že lidi tak zajímá, ale zajímá. Nebyl to nějaký film nebo něco, že?
1: Je to možný, no. Já se s tím v podstatě předtím nesetkal pořádně, takže věděl jsem, že to jméno nějak existuje, ale, ale neslyšel jsem to nikdy pořádně.
0: Tak kdo to je? Kdo je Lilith?
1: No tak Lilith údajně byla první žena Adama, která vlastně zřešila tím, že se Adamovi nějak nepoddala a tak byla za to vykopnuta z ráje. A potom teda Bůh stvořil Evu z toho Adamova žebra, aby se, jako aby mohla Adama nějak poslouchat, když to řeknu takto. A, takže to byla Lilith. No? Lilith, první žena před Evou Adama,
0: jak legenda praví, lidi mají rádi tajemství. Myslím, že to je možná, protože a uh, uh, možná to je proč to lidi zajímá, že jo? lidi mají rádi tajemství o Biblii, co v Bibli nebylo řečeno. Ale... –Co všechno
1: je pod Vatikánem.
0: <coughs> co všem, Davinčikot, jestli měli již manželku a my, se, my o ní nevíme, jestli <coughs> má nějaký potomky a tak podobně. Ale každopádně Lily, tahle legenda. První žena Adama, ještě před tebou vykopnutá z ráje, že se nepodřídila Adamovi a začala randit s různými démonami a se Satanem. Dokonce je legenda, že spala a měla s ním zlí potom- potomky, někteří legendy říkají. A odpověď je jaká. Není proto žádný biblický důkaz, že by tahle žena existovala v Bibli. Není jméno Lilith ani jednou. Jediná možnost, nejméně se s ním setkali, no. špatný překlad Izraele 34.14, který na neštěstí, český studijní překlad, který používáme, špatně překládá. A můžete se tam škrtnout. Každopádně tam mají ve výkladových poznámkách, to mají aspoň vysvětlení celkem dobře. A ten zní: tohle je 14, 4414, a český studijní překlad říká: Divoká zvířata se budou setkávat s divokými psy a pěs zavolá na svého druhá. Také se tam usadí Lilith s velkým L v českým studijním překladu a Lilith a nalezne si místo odpočinku. Zároveň v poznámkách českých má p má tamto V16, prostě výkladovou poznámku a mají tam. Orientální ženský démon, který zde stělesňuje zkázu. Orientální ženský démon, který zde stělesňuje zkázu. Ve skutečnosti to není jméno s velkým prostě to znamená noční zvíře, něco jako některé překlady anglicky říkají řvoucí sova, běsnící sova, nějaký noční postrach. Takže možná ten ženský démon, možná se z toho stal folklor, každopádně, ani v tomhle kontextu v Izáši to není vůbec spojený s Adamem, mm-hmm. s Rájem, nebo a, že by to byla jeho první žena. A někdy ta teorie, <laughs> zajímavá teorie, a, a jestli to přijde zajímavý, a ta teorie je, že v Genesis 1 Bůh vytvoří muže a ženu, že jo? Když jsem mm-hmm. stvořil, je oboje muže a ženu, a v Genesis 2 máme zase, že Bůh vytváří ženu. Ale lidi říkají, no vidíš, v první kapitole Genesis 1 to byla Lilith, že jo, Lilith, pak se o ní neví a v druhé kapitole už Bůh vytváří Evu. Takže to máme dvakrát, vidíš, přesný důkaz, že to tak je, ale je tak to není, že jo. Genesis 1 je obecný pohled na stvoření, říká, jak se to obecně stalo a, a jak se připravila země, jak Bůh stvořil člověka a Genesis 2 pak je víc podrobný pohled na to, jak se to stalo, ne nová událost.
1: A navíc uh, myslím si, že i ty zmínky o té nějaké té legendě o ledit pochází až z nějakého 6. století, dřív, takže to vlastně do roku 500 našeho to počtu ani nějak nebylo jako reálný, takže není to nikde v žádných svicích z Mrtvého moře nebo nikde v těch starých písemnostech, takže je to prostě pozdější legenda, která možná má ten svůj základ na tom citátu Zizáše o té ledit, ale nemá to v podstatě z Biblii moc společného.
0: –My teďka čteme Saničkou letopisy Narnie. Přišli jsme Lev, čarodennice, skříň, prince Caspian, teďka jsme v plavba jitříněho poutníka. Zajímavé je, že jestli máte rádi C.S. Louise, který napsal letopisy Narnie, tak Lilith měla místo jeho mytologii, nevím, jestli to viděl. Yeah, Ve skříni, Lev, Čarodenice. Tak čarodějnice skříně. A vlastně se ptají, teďka nevím, kdo to odpovídá, myslím, že jedno z dětí se ptá, myslím, nějakého, myslím, že toho Bobra se ptá, kdo je to ta bílá čarodějnice. A oni mu na to odpoví, že bílá čarodějnice je potomek Lilith. Mm-hmm. Že to je jakoby člověk, ale ne úplně, že to není, jak tam se hodně v, v Nárny se hodně řeší, tohle je syn Adamov a dcera Evina. Že ona je sice člověk, ale není dcera Evina. Mm-hmm. Že dcera Lilith a nějakých obrů, a že to je vlastně jako démonka, nebo uh, Narnie říká, že to je jin, vlastně jako zlej duch, a říká, že má tam místo. se nebyla na Evina, ale Lilith a obrů byla jin. Prostě že to byl do nějaké míry teologická otázka, Já jsem četl, uh, myslím, že to byl nějaký dopis, který psal svůj sestře, kde o tom mluvil, a, a zdá se, že pro Lilith měl místo, protože jinak neuměl odpovědět na to, kdo byla tedy vlastně žena Kajna. Mm-hmm že vlastně tam byli ty zlí potomci a prostě služe byli ty zlí potomci, který pak až do Genesis 6 to byli ty prostě ty obři a ty co prostě měli děti ze uh, mm. s, dcerami, s dcerami člověka, tak to byli vlastně potomci Kaina, který byli potomci Lilith, takže měli to nadpřirozený, možná demonický, prostě ještě nějaký Nějaký předky a on to vysvětloval takhle mytologicky každopádně. V Bibli proto není žádný dopad. A možná by tě ještě zajímalo George McDonald uh-huh. no česky měl podobný nápady. Takový autor, který hodně ovlivnil si a služí za i Tolkien a třeba napsal knihu Snilci, uh-huh. Fantastes uh-huh. anglicky a napsal taky knižku, která se jmenuje Lilith. A hodně oni ní psal, asi u Sjeslu, že to napsali hodně počkrtaný a zvýrazněný. Takže a v církvi do nějaké míry tahle legenda, mytologie občas se objevuje, ale je to jenom legenda, je to jenom mytologie. V Bibli samotné, proto žádný důkaz není. A není důvod, proč bychom tomu měli věřit.
1: – Možná patří do těch pohádek, no, co oba dva psali.
0: <laughs> – Patří to rozhodně do těch fantasi, pohádek. Hmm. Takže to je všechno. Ze dneška odpověděli jsme na čtyři otázky. A takže něco dodat ještě posledního, poslední slova. Jsme na YouTube, na Spotify. Můžete psát na vašek zavináčkostel.cz, jestli vás něco napadá, cokoliv. My se k tomu dostaneme. Teďka už rychlejíc než předtím. Všechno?
1: Všechno. Tak čau. Uhum. Ahoj.